0: 张磊出现。2 0 0 3年11月4日上午，黄勇在平舆县星辰网吧遇到了张磊。为了与张磊套近乎，黄勇他故意的把打字速度放慢，让张磊替他打字。就这样聊了有一个小时左右。我对张磊说：“俺家呢有辆奥迪车，到俺家拿点钱，我呢可以带他出去玩。”张磊上钩了。就这样，他们俩边走边说，到了客运北站。乘坐公交车到了黄勇他们大队前面的柏油路上，再步行到家。路上呢也没遇见熟人，到家就下午一点多了。吃完午饭已经是下午三点左右。黄勇他指着木马对张磊说：“这是一种游戏，只要能过关，可以帮他介绍个好工作。”张磊呢就是这样伤了他的木马。黄勇把他的手捆好了，开始用白布条勒他的脖子。激情之下，张磊他竟然背起了木马，站起来进行反抗。但是呀，黄勇他没有松手，张磊晕倒在地。接下来，黄勇他见张磊晕倒，便把他抱上床，并且嘴对嘴的喂了他几口白酒。张磊他吐得满床都是。天快黑时，张磊醒了过来，他便开始求黄勇：“哥，你别杀我。”我不想死，求求你了，别杀我！嘘，我要是想杀你啊，刚才你在木马上就已经死了。接下来一夜无事，嗯，第二天我又一想，不对，如果我不杀了张磊的话，他要是说出去，那我就得死。我就在床上把他的手捆到背后，又用白布条将他给勒晕了。但是最后我还是下不了手杀他。张磊醒过来，他又求我说不想死。下午我又把张磊捆了起来，双手在后，又把他给掐晕了，但还是下不了手。十一月六日上午，张磊跟黄勇说要出去解手，黄勇呢，他同意了。就这样，张磊一出门便把门从外边给反锁上了。可是呢？万万没想到的是、啊，黄勇他竟然从屋中把整个门都给摘掉了。这一下，张磊吓呆了。没办法，黄勇和张磊又回到了屋中。黄勇把张磊的双手捆在背后，这一次没有掐他的脖子，而是用白布条将他的腰给勒紧，用针头扎在他的肚皮上，并说：“先给你放放血，让你慢慢的死。呃”嗯，我跟他说。杀一个人可以得六万元，我的任务呢就完成了。嗯，下面啊就是他们的活了。其实当时我这么说的目的，就是想让张雷恼怒，然后再激我生气，这样我就把他给杀掉。结果张雷他没有恼，我也没有下手杀他。十一月六日晚上，黄勇做出了一个重大的决定。那天晚上，他思想斗争了好一会儿。我不相信任何人。想到放掉张雷，他肯定会去报案的。那样的话，我就得死。可是，如果不放掉他的话，那又对不起死去的那十七个人。放掉张雷，起码可以让他们的尸骨回家。就这样，我经过剧烈的思想斗争，做出了一个重大的决定：放走张磊。当天晚上。黄勇在一张工程检验单的背面给张磊写了一封遗书，遗书上大概是这么写的：“我走了，对不起，我不想让你阻止我去死，所以呢，我要先把你搞晕，然后我好去死。对不起，张磊，求你把我给埋了，求你了，不要跟任何人去讲，更不要对我家人说我已经死了。”遗书上还留下了他的两个账户密码和 QQ 号，记者呢？他追问道：“那张磊，他看到遗书了吗？”“嗯，第二天醒来的时候，他看了。他说：‘别这样，我不会说出去的。’当时我就对他笑了笑，我根本就不相信他不会说出去。虽是如此呢，十月七日早上，黄勇还是把张磊送到了凉风宾馆前边的转盘边上。张磊走了。第二天，也就是十月八日。”黄勇他没有回家，上网去了。十月九日下午呢，黄勇他准备乘车回家了。但是呢，在公交车上，他遇到了一个多月前才认识的白磊。我把张磊送走后，心里很不好受。我总想找个人给我做个伴儿，正好碰到了白磊，我就跟他说，和我一块儿到俺家做个伴儿。白磊他当时就同意了。于是我和白磊下车后。一块到了俺家，天呐，也就刚好黑了，我俩就下了点方便面吃，说了会话，我俩就睡了。十月十日早上，也就是第二天，黄勇给白雷一块钱，让他回家。哎，说到这里，感觉这个杀人犯要改邪归正啊，这在连环杀人犯里边应该算是很少见的吧？这个心态确实让人想不透啊。接下来呢？记者他又问黄勇：“那你叫白磊去你家里，是否有杀害他的想法呢？”“呃，没有，我当时只是把张磊送走后，我心里很空虚，啊，不好受，我也不想再杀人了。当时我只是想找个人说说话。”这个黄勇的犯罪心理啊，确实是很难让人去琢磨透的。那接下来咱们再。尽可能的分析一下这个黄勇啊，他是他这个犯罪心理，他到底是怎么形成的吧？黄勇他生活在离平舆县城二十多公里外的一个偏僻的小村子，父母都是农民，家里兄弟三人，他呢是老大，自称小时候是比较乖的，但是呀学习成绩很一般，在小学就留过三次级，性格内向。十岁起他就非常喜欢看录像。尤其是喜欢看那些侦破、暗杀的片子。他说呢，在他记忆中最深的一部名叫《自由杀手》的片子，那他最崇拜的就是剧中的杀手，并在他的心里啊，深深的刻下了杀手的形象。由于他的内向呀，往往并不过多的向人们展示他自己内心的想法或具有的才智，因此他属于那种容易被人家轻视、给忽略的人。同时，他的沉默，他的内向，使他在生活当中没有机会品尝成功。他没有因为个人的某种努力而获得成功的快乐感受，再加上遇上家庭的冷淡，还有周围人的冷落，他就更容易陷入想象之中了。这时呢，一部文学作品或是一部影视作品，都会引发他无穷的遐想，甚至出现幻想。他将自己与作品中的人物认同，想象着自己成功的形象，想象着自己向作品中的人物形式成功和荣耀。而这种想象呢，逐渐的便成为了性格孤独者的重要伴侣，甚至是心理伙伴，使他更愿意个人独处，以便在个人独处时呢进行想象，在想象中得到心理上的莫大满足。而黄勇独来独往的性格。不与想象的良好治理生活的贫困与乏味周围的冷漠与轻视对他人控制的欲望等等，这一切不正与冷漠独行酷感的杀手相吻合吗？记者又问他：“你想对你的父母说些什么呢？”我要说的太多了，但我说不出来。那你最想说的是什么呢？说不出来啊，用几个字代替不了我想说的话。记者，他又接着问：“那你想对那些沉迷网吧的青少年说些什么呢？”这一次，黄勇他毫不犹豫地说：“不要相信陌生人的话。”那你对将来又有什么打算呢？我谈不上什么将来了，我呢肯定是死罪，这点毫无疑问。最后，黄勇对记者说：“每个人都有自己的梦想，希望大家不要走我这条路，代价太大。” 12月26日上午9时，河南省高级人民法院在平舆县召开了公开宣判大会。大会上宣布，河南平舆特大杀人案案犯黄勇死刑，并立即执行。好了，那在这个大案的最后呀、啊，咱们再总结一下啊。说实话，这个案子它比较特殊，是一个嗯、呃、细思极恐的案子。那为什么上文这么说呢？你想啊，如果这个黄勇他没有自己去良心发现，那他继续往下杀的话，那他到底能杀多少人呢？再就是啊，如果各位听友以后到游乐场玩耍的时候，一定要去玩一玩那个旋转木马，并且啊，你要边玩边想着这个黄勇木马杀人案、啊。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，有有下下醒的听友啊，呃，不要骂尚文啊。那个，俗话说得好嘛，呃，下一下十年少，哎，对，是是有这么句话吧？嗯，有，嗯，尚文说有，肯定有。好，咱们呢，下期不见不散。